0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también hay episodio de hoy en El País. El sábado haremos un resumen de las tres noticias que han marcado la semana y el domingo hablaremos de ciencia. Hasta finales de los años 90, el dogma científico decía que los adultos no generan neuronas. A refutar esa teoría ha contribuido María Llorenz, una de las mejores investigadoras en su área. Ella trabaja actualmente en un laboratorio de Madrid. Como todos los científicos, necesita financiación, pero en su caso, también materia prima.
1: Si cortáramos una
2: pieza pues, de carne, por ejemplo, y la estuviéramos cortando como nos lo hacen en la carnicería, pero esto a nivel, una escala muchísimo más pequeña, lo que
1: estamos cortando son lonchitas eh, muy finas, de, como digo, de unas 50 micras de grosor.
0: Tu cerebro es oro. ¿Qué harás con él cuando mueras? Y ahora sí... Vamos con el episodio de hoy.
3: Es como muchas veces que yo qué sé, cualquier cosa me vaya a pasar ahora. Dijo, pues esto me va a pasar peor? Sí, no hay nada
0: peor. Escuchamos parte de la entrevista que nuestra compañera Luz Sánchez Mellado le hizo hace tres semanas a la mujer más buscada del momento, Ana García Obregón. Se trata de una entrevista que concedió a la revista Icon, donde habló mucho del duelo por el que está pasando por la muerte de su hijo, pero no dio ninguna pista de sus planes más inmediatos. Ir a Miami a por una niña por la que había pagado. Es la noticia que ha revolucionado la semana y que ha saltado de la revista Ola al Congreso de los Diputados, reavivando el debate de los vientres de alquiler. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País. ¿Qué sociedad retrata la foto de Ana Obregón? Hola, Luz. Hola. Luz, la portada de Lola con Ana Obregón en silla de ruedas, saliendo de un hospital de Miami con un bebé en brazos, como si hubiese dado a Luz, salió el martes al filo de la medianoche. Yo lo que quiero saber es qué se te pasó a ti por la cabeza en ese momento.
1: Bueno, mmm, vi la portada de Lola a las 5 de la mañana, abrí el ojo, eh, tenía varios WhatsApp, eh, vi la noticia y me sentí completamente estafada estafada. Me voy a quedar con esa palabra,
0: sobre todo porque quiero decir y hacer hincapié en el hecho de que tú estuviste con Ana Obregón en una entrevista para la revista Icon, 3 de marzo, si no me equivoco, tres semanas antes de esta, de esta compra de un bebé, que creo que podemos decirlo de esta manera. Bueno, sí, hubo una transacción económica, evidentemente. Pues te parece que escuchemos un trocito de esa entrevista. Venga.
1: Pero eres un icono. Eso eras el icono de la alegría, de vivir, Ana. Sí, eso era. Eras el icono del verano, el icono del
0: de Luz, volviendo a escuchar esta
1: entrevista y sabiendo lo que sabes, ¿qué reinterpretación haces ahora? Bueno, es fácil ser capitana posteriori. Pero te confieso que jamás se me hubiera pasado por, por la imaginación, ni siquiera la posibilidad de esta noticia. De hecho, eh, Ana Obregón me pareció una mujer eh, devastada, deprimida, cariñosa, profesional, preocupada por el equipo, empática. Hubo... Visto a posteriori, algún indicio de que, de que algo empezaba a cambiar en esa, en esa mente deprimida, ¿no? Se probó un vestido rojo precioso de Marnie. Era la primera vez que se probaba algo que no fuera blanco ni negro en su duelo de tres años. Lo confesó. Ella misma, cuando se vio en la, el monitor la foto, dijo ¡guau!
3: Yo creo que quiere decir, a ver, que mi corazón poco a poco estaba de luto y está de luto. Pero... No me he sentido mal poniéndomelo. Cuando me he visto al espejo, digo: ¡ay, Dios mío! Estoy posando en una foto de. vestida de naranja rojo, ¿no? Era como. Así, como un, un, muy vivo. Sí. Me he visto como que no era yo. Porque, claro, de Obregón ya no queda nada.
1: Nada. También me dijo que en abril salían las flores, salía el libro que está escribiendo sobre los últimos días y la enfermedad de su hijo Alex, y que ya hacía tres años, y que era un momento importante. A posteriori, echando cuentas, las flores, abril, el renacimiento, jamás se me hubiera ocurrido que se podría referir al nacimiento de una nueva vida, al bueno, pues a su voluntad de ser madre mediante vientre de alquiler, jamás. ¿Y
0: eso tiene algo que ver con la estafa que me has comentado al principio, que sentiste cuando leíste
1: la noticia por primera vez? Por supuesto. Primero fue una estafa personal, lo confieso, una estafa incluso profesional. Eh, cuando entrevistas a una persona, mmm, pretendes que, que sea sincera. Entonces, el hecho de ver la portada de Lola saliendo del hospital con su hija nueva en una silla de ruedas, primero fue un sentimiento de estafa personal y profesional. Y también social, porque el hecho de que, de que fuera eh, mediante vientre de alquiler a, a una edad tan comprometida en un país extranjero en, acudiendo a una mm, forma de maternidad ilegal en España, esa estafa también fue social e, e incluso de género como mujer, ¿no? Pero ese primer sentimiento de estafa eh, dio paso a, a, a una reflexión, porque yo creo que una cosa es que podamos condenar los hechos y otra cosa es que tratemos de entenderlos. Y yo creo que los periodistas tenemos ambas funciones, contar lo que pasa y también tratar de entender lo que pasa. Y me quise poner en la piel de esa madre eh, enferma de dolor, enferma de sufrimiento, y llegué a la conclusión de que probablemente ese, esa huida hacia adelante tenga que ver con, con una cura para, para su depresión.
3: Como no duermo, todo, pregúntame, he visto todas las series, todas, todas, todas. Cuando vi una serie que es de, mira, La última, La reina del sur, 90 capítulos, digo esta. Pero como no duermo, pues de estar dando vueltas y eso no. me anestesia. ¿Pastillas del... No. Eh, decidí pasar el duelo sin ninguna pastilla. Apelo. Apelo. Pero ¿tú, que que fiera, ¿tú no quería que te quiera no. No se sé si de más. Esto te voy a decir otra frase del El discípulo le pregunta al maestro: Maestro, ¿por qué esto me duele cada día más? Y ¿sabes lo que dice? Porque has elegido la cura en lugar de la anestesia.
1: Ana dijo que no había tomado una pastilla, que no se había gastado un euro de las pastillas para soportar su duelo. Se los ha gastado todos de golpe en un tratamiento paliativo para su dolor eh, encarnado en una nueva vida.
0: Luz, eh, tú has dicho vientres de alquiler, eh, que es el término que usamos en este periódico, eh, pero voy a leer un fragmento de la revista Hola, que lo hablaban de madre por gestación subrogada, y seguían así... El embarazo se produjo en junio de 2022, el mismo año en que Álex habría cumplido 30 años. Ana supo que la mujer gestante se encontraba bien de salud y que el bebé estaba en camino. Estos meses, imaginamos, habrán sido de nervios e ilusión para Ana. ¿Qué te sugiere a ti este relato?
1: Vamos a ver el hola. Eh, es una revista amable por definición. Nadie sale en El Ola si no quiere salir en El Ola. El Ola está eh, aplicando su estilo, su relato, a un hecho eh, que hay que traducir. Yo sostengo que para entender la realidad de este país hay que leer eh, El Ola y eh, la prensa económica, el Cinco Días. Y otra cosa es que no haya que tener una lectura crítica de esas realidades que nos cuentan. Evidentemente haría falta un traductor, pero eso no quiere decir... Que lo que salga en el ola no sea noticia y no tengamos que mirarlo con interés y con, y con curiosidad y con humildad.
0: Me estoy acordando de nuestro compañero Martín Bianchi, que hace muy bien esa traducción, igual que tú, que es ponerle el nombre, que en este caso, por ejemplo, no le estaba poniendo el ola, gestación subrogada vientre de alquiler. Y ese es el meollo de todo este tema. Y por eso he querido que nuestra compañera Silvia Blanco, de la sección de sociedad, he investigado muchísimo sobre todo esto, nos diera ese apunte, ese conocimiento de cuál es la realidad y cuáles son las normas que se ha podido saltar a Nobregón
4: para ser madre. En España esto no se puede hacer. ¿Qué sucede? Que hay muchos españoles o unos centenares de españoles que, eh, que quieren tener hijos, mediante esta práctica, ¿qué hacen? Recurren al extranjero, a países donde sí es legal. Porque eh, parte de, de la cuestión es que esto es uh, un negocio internacional. Digamos, la práctica es ilegal, pero se termina legalizando a los niños que han nacido mediante esa práctica porque, de lo contrario, eh, quedarían en desamparo o sea España y otros estados que también prohíben esta práctica por la vía de los hechos se han visto obligados a registrarlos y a mm, reconocerlos como españoles en el caso de Ana Obregón lo desconozco eh, lo que comentaban es que a partir de 120.000 euros podríamos estar hablando pero eh, eso es lo que dicen las agencias cuando, cuando Ucrania, antes de la, de la invasión eh, de Rusia, era un destino para muchísimas familias españolas, eh, costaba aproximadamente la mitad. Digamos, de todo este proceso las personas más desprotegidas son primero los niños y después las mujeres que se embarazan para, para terceros, para otros a ver, en el caso yo, las que conocí, conocí a cuatro fue en 2018 antes de la invasión, pero ya era un país Ucrania que había sufrido unas enormes convulsiones que ya tenía en el este, un, un conflicto abierto en el Donbass que conocí, mostraban signos de cierta vulnerabilidad me impresionó una que, que trabajaba, vamos a decir, o que hizo de vientre de alquiler para una estadounidense. Me acuerdo que era una chica que había tenido una vida muy complicada, había crecido en un orfanato y había tenido que dar en adopción ya a uno de sus hijos. Y me decía que, que tardaría muchísimo en reunir el dinero suficiente para poder comprarse una casa para ella y sus hijos. Así que esa era una de las razones por la que estaba allí. En otros casos eh, no eran quizá tan necesitados, pero claro, tú vas a un país pobre que ha salido de, un, de una situación tremenda en 2014, ahí es donde proliferó este, este, este negocio.
1: Si te das cuenta, eh, en este tema espinoso y, y, y con muchísimas aristas, eh, hasta el nombre es objeto de polémica. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos vientres de alquiler, que es una expresión absolutamente neutra? Es un vientre que se alquila, o sea, es descriptiva 100%. ¿Por qué ofende a los partidarios de esta, de esta forma de explotación de las mujeres? Porque sostengo que al acudir a este tipo de eufemismos que al final despersonalizan absolutamente el proceso, lavan su mala conciencia al recurrir a ello. Dentro de poco diremos la cigüeña ha venido de Ucrania o la cigüeña ha venido de Miami o mm. la cigüeña ha venido de los países en los que es legal para no decir que una mujer está alquilando eh, su útero a una que tiene recursos para ser madre y ella no.
0: A pesar del uso de esos eufemismos, hemos podido ver en las redes, rechazo bastante unánime, bastante hemos podido ver, que ya sabemos que son inabarcables. Eh, y yo recuerdo, por ejemplo, el caso de, no hace tanto, de Miguel Bosé, que con casi 60 años eh, también tuvo cuatro hijos por vientre de alquiler. Pero yo te quería preguntar, porque en todas estas derivadas que ha sacado el tema de Ana Obregón, si tú has visto en algún momento también eh, una especial inquina por ser una mujer mayor y... ¿Una mujer que no tiene pareja?
1: Es que este tema lo tiene todo. Lo tiene todo para aprender, abre muchísimos melones. Pero yo creo que no se pueden abrir todos los melones a la vez. Eh, tenemos que ir por partes, porque si no, no vamos al fondo de la cuestión. Y lo que me preguntas sobre el, la edad y el género de, de Ana Obregón es uno de esos melones, no pequeño, no pequeño. ¿Por qué? Porque la edad de 68 años es exactamente igual en un hombre que en una mujer. Pero una mujer se supone que es la persona que va a cuidar de ese bebé y que no puede faltar. Estamos eh, acostumbrados a oír casos de paternidades, no por este, por este método, sino paternidades biológicas pasados los 60, los 70, incluso los 80. Acordémonos de Papuchi. Nadie dijo eh, que hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque había una mujer que iba a cuidarlo. En este caso, Ana Obregón es la eh, mamá de ese, de ese bebé y va a tener que cuidarlo y Probablemente faltará, faltará pronto. Entonces echamos la culpa, la carga del cuidado sobre esa mujer. Eso por una parte. Y por otra parte es una mujer sola, sin pareja, eh, que no tiene eh, papá conocido, que se ocupe del bebé cuando ella falte o que salga a trabajar eh, cuando ella tiene que ocuparse de ese bebé. Todo eso está en el fondo de nuestro ADN y de nuestro sí. eh, eh, lo que hemos mamado culturalmente en este país y en el mundo en general. Y todo eso opera, pero insisto, ese es uno solo de los posibles melones que puede abrir el asunto. Me estaba acordando también que hace
0: 16 años que Tita Cervera, la baronesa Thyssen, hizo algo muy parecido. También viajó a Estados Unidos, alquiló el vientre de una mujer y de ahí nacieron sus mellizas. Eh, Tú te acordarás también que entonces aquello quedó casi como un chascarrillo al principio, pero sobre todo no salió de las páginas de la prensa rosa. Luz, ¿qué ha cambiado en estos 16 años para vivir lo que estamos viviendo estos días?
1: Pues fíjate, además es que puedo hablar de, de primera mano o de primer ojo, porque yo he estado con Carmen Cervera en su casa de San Feliu de Guixols. Hay un paralelismo fuertísimo. Tita no enterró a su hijo Borja, pero había roto relaciones con él, él con ella. Me enseñó su casa más mañanas y también me enseñó su mansión vacía. Eh, la de Borja, más sonrisas. Tita no tenía nido vacío, tenía mansión vacía, porque su hijo, su hijo le había dejado de hablar para casarse con una señora que no era de su agrado y habían partido relaciones. ¿Qué hace eh, Tita Cervera? Porque quiere y porque puede y porque tiene dinero. Acude a una mujer, eh, eh, a un útero de alquiler y tiene a dos mellizas. Eh, son hermanas de Borja. No hay ningún niño muerto pero hay unas niñas que vienen a suplir un vacío. El, el, el paralelismo es fortísimo. Dicho esto, es verdad que en, en aquella época se quedó circunscrito a los medios rosas porque en España teníamos otros, eh, otras prioridades. En la agenda informativa, tanto de social como de género, eh, estábamos en plena discusión sobre, sobre el aborto. Había otros, otras urgencias. Y también el tema de la maternidad y la paternidad no estaba en el centro del debate como está ahora. Eh, olvidémonos de la de la reproducción asistida, pensemos a qué edad se es madre en España y padre pensemos en los óvulos congelados porque no se puede conciliar, pensemos en la precariedad, la maternidad, la paternidad ahora mismo es el centro del debate eh, social eh, la flor de la esencia del mismísimo meollo que diría José Luis Cuerda y por eso este tema nos ha tocado tan 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 dentro. Adolfo Suárez decía que eh, se trataba de hacer normal en el Parlamento y en las leyes lo que a nivel de calle era normal. Imagínate una portada de Lola en la transición con una mujer teniendo un hijo por vientre de alquiler en Estados Unidos. Eso era una herejía eh, en aquella época. Sin embargo, ahora que Ana Obregón, la novia de España, la madre de España, la madre coraje de España salga en la portada de Lola, quiere decir que es normal o que Lola considera normal que la gente bien, la gente que manda, la gente que peta, la gente que mola, pueda hacerlo.
0: Pues eso que decía Adolfo Suárez es precisamente lo que está pasando. Y de hecho, nuestra compañera Elsa García de Blas, que como sabes cubre el PP en el Congreso, le he pedido que nos envíe un mensaje y nos cuente... ¿Cómo ha calado eso entre sus señorías? Porque, evidentemente, ese espejo que es el Lola ha llegado hasta el Congreso de los Diputados.
2: Desde 2015, desde que llegan los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, este tema ya fue objeto de gran controversia política. ¿no? Ciudadanos lo abanderó desde el primer momento. El movimiento más relevante que ha suscitado el caso de Ana Obregón es el giro en el Partido Popular, que bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijó, eh, que claro, es un, un líder nuevo ¿no? Eh, y por tanto marca una impronta diferente, pues eh, ahora lo que hace es dar un paso eh, en favor de la regulación. ¿no? Eh, en el último congreso del Partido Popular, que fue el de 2017, ahí el PP eh, se dividió y al final la solución consensuada fue pasar de puntillas. ¿no? Eh, algunos dirigentes de aquella época pues cuentan que eh, la consigna que dio Rajoy, que era entonces el líder, fue en este tema ambigüedad. Sin embargo, eh, con Feijóo, pues el PP se muestra dispuesto a, a regularlo y, bueno, introduce este elemento de, de que no haya contraprestación económica en ningún caso es el modelo que muchos expertos ponen en duda que sea realista no pensar que el Partido Popular está muy interesado ahora en absorber electoralmente a ciudadanos eh, ese espacio ideológico. ¿no? Eh, así que este, este posicionamiento sobre la gestación subrogada de alguna manera le permite hablar hacia, hacia esos ámbitos, hacia esos sectores sociales. Y, y luego también hay otro elemento que es la propia posición personal de Feijó. Que Hace años que él ya se había manifestado a favor de, de los vientres de alquiler. Eh, lo cierto es que no ha habido aquí un, un, un debate interno en el PP que haya propiciado este giro, sino que básicamente estamos hablando de la, de la reacción al calor de una noticia como, como de gran impacto social como esta de, como ha sido esta de Ana Obregón. no Pero quiero decir que el PP no ha hecho una gran reflexión para hacer este giro. Yo creo que eh, no está tan claro que el partido esté totalmente eh, detrás de esta posición más personal del líder.
0: Fíjate, Luz, eh, quien nos iba a decir que desde el Congreso de los Diputados eh, íbamos a tener una compañera informando sobre las repercusiones de Lola, pero así ha sido. Y, y me estoy acordando de que no hace ni un año que estábamos también en este, en este estudio preparando un hoy en el país para hablar de Tamara y de aquella revolución que se armó cuando se separó de, de su novio, que han vuelto, por cierto... Eh, y aquello es verdad que tenía un punto divertido, a pesar de estar hablando de toda su relación con la religión, etc. Aquí claramente hay una menor de por medio y esa es en realidad la pregunta que quiero hacerte. Que ¿Quién se está acordando aquí de esa niña?
1: Pues eh, ni siquiera su madre. Es una niña mmm, que viene al mundo sin pedirlo, como todos los niños, pero con un equipaje pesado de llevar, con las mochilas de su madre, con un pasado escrito, con su nacimiento y su salida del hospital en la portada de la revista más popular de España, eh, con su nombre, porque no olvidemos que le ha puesto Ana y sus apellidos, es Ana García Obregón II o Ana uh -huh. García Obregón II hija que si lo busca en Google le va a salir todo el pasado de su madre. Es una niña marcada desde el principio. Ana ha declarado en su Instagram que ya nunca va a estar sola. ¿Qué ha arriesgado decir esto para una madre, cualquier madre? Porque los hijos son eh, seres humanos, eh, libres, no son nuestros, ni siquiera los biológicos, ni siquiera habiendo pagado un precio por traerlos al mundo, como es el caso. ¿no? La niña le puede salir eh, por peteneras, puede no tener una salud perfecta, puede mm, rechazarla cuando sea adolescente. Ana no estará sola eh, en estos primeros días, meses. ¿Quién lo sabe? ¿no? Pero esa niña, desde luego, viene, viene al mundo en unas circunstancias muy difíciles y pocos están pensando en ella. La primera, su madre.
0: No puedo parar de pensar en ese concepto con el que hemos empezado esta entrevista, luz, el de estafa. ¿No? Eh, has nombrado lo que ha sido Ana todo lo que ha sido Ana ¿no? esa presentadora Pizpireta la novia de España eh, la presentadora de España eh, madre eh, amantísima luego dolorosísima ¿cómo se ha resignificado tú crees? Pues
1: fíjate yo creo que se nos ha caído un mito un icono. ¿no? El reportaje en la que tuve ocasión de, de entrevistarla era para la revista Icon, y es verdad que Ana ha sido un icono generacional para, para mi generación, soy boomer, lo siento, pero puede ser que haya pasado desapercibido para, para otras generaciones posteriores. Ana era la alegría de España, no empezaba el verano hasta que posaba en bikini en la portada de Hola, volvemos a, uh -huh. a, a, a esta revista. ¿no? Eh, y, y ahora vemos que es fieramente humana. ...fieramente humana y la hemos visto llorar... ...la hemos visto reír, la hemos visto sexy... ...la hemos visto en todas las tesituras... ...pero en esta última... ...yo creo que nos ha puesto a todos... ...una, una pregunta... ...y una reflexión... ...y para terminar si quieres... ...después de esa estafa... ¿no? ...de ese estupor de me la ha metido doblada... ...no me ha dicho lo de la niña... ...me ha engañado como periodista, como persona... ...como mujer, ha recurrido a una... ...técnica reprobable... Uf, me puse, quise ponerme en la piel de una mujer enferma, enferma con todo el respeto, no creo que esté sana mentalmente. Y, y, y bueno, al final creo que, que los, en uno de los melones de los que también abre este caso es el tema de qué importa más, los padres o los hijos, los hijos o los padres. Eh, y bueno, solamente se me ocurre calificarlo de una forma, ¿no? En aquella película de Julio Medem, Caótica Ana.
0: Luz, para acabar, aunque no tengo claro que esto acabe, ha sido un giro de guión en toda regla, de eso no hay
1: duda. ¿no? Estamos acostumbrados. Es el último, discrepo, es el penúltimo. Estoy convencida de que volveremos a hablar de Ana. Pues aquí te espero, Luz. Aquí estaremos.
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha, la edición es de Ana Rivera, la grabación en estudio de Nacho Taboada, la grabación de la entrevista de Luz Sánchez Mellado, el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña, que he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.